0: Later wil ik zuster worden.
1: Voor sommige verpleegkundigen was het vanaf kinds af aan al duidelijk. Anderen stapten later in. Kortom, de passie voor dit vak zit in je hart en dat blijft zo. Maar is het nog wel zo mooi? Hoe zien verpleegkundigen hun eigen vak veranderen... en wat zouden verpleegkundigen zelf graag anders willen zien? Daarover ga ik in gesprek. Welkom bij de podcast Later wil ik zuster worden. nieuwe ronde, nieuwe kansen. En vandaag ben ik heel enthousiast, want ik heb eindelijk een man voor mijn neus gekregen. Bart, welkom. Hallo. Zou jij je eigenlijk kunnen voorstellen?
0: Ja, dat kan ik. Uh, Ik ben Bart, ik ben 29 jaar en ik werk op de vaatschirurgie in uh, locatie Lisbeth. Als verpleegkundige? Als verpleegkundige.
1: Top. En uh, hoe lang lang ben je al een ETZ'er?
0: Een ETZ'er? Oh, mijn uh, carrière is begonnen uh, tijdens mijn opleiding eigenlijk. Dat is uh, in 2019 gestart als tweede ronde van de VOS, de verpleegkundige opleiding in het ziekenhuis. En uh, toen uh, ben ik hier eigenlijk uh, terechtgekomen in het Elisabeth... en toen nog twee steden ziekenhuis. En uh, daar heb ik mijn opleiding gedaan en uh, ben ik blijven hangen. En daar heb ik nog steeds naar mijn zin.
1: Ik wou het zeggen, en still going strong.
0: Juist, juist.
1: Want we hadden eigenlijk net al een beetje... voordat we die microfoon aanzetten, hadden we het al over van... hé, hey, uh, ben je dan gelukkig als verpleegkundige... En je had best een hele interessante theorie. Hij zei, je hebt eigenlijk drie soorten categorieën.
0: Ja, ja, ja. Ik beschrijf het ook altijd een beetje tijdens mijn... Uh, uh, tijdens mijn jaargesprek. vertelde ik net ook al dat... Uh, Ik heb het ooit een keertje uh, voorbij zien komen op Facebook. Want dan als wat op Facebook gebeurt is waar. Dus ik heb daar gekeken en uh, ik was het er eigenlijk wel mee eens. Dat je uh, drie categorieën hebt. En categorie één is eigenlijk dat mensen werken voor hun geld. Want het leven kost geld en er moet voor gewerkt worden. Dus uh, dat ga je doen. Maar het maakt eigenlijk niet veel uit wat je doet. Want uh, ik haal mijn geluk wel ergens anders. En dan heb je een andere categorie. En dan heb je dat er... uh, uh, dat je moet werken om geld te verdienen, maar dat je eigenlijk ook wel nou, zin hebt op je werk en dat het op zich wel leuk is, maar het is niet je passie. Weet je? je hebt wel nog de dingen daarnaast. Ik ga niet vol uh, in op mijn werk. En dan heb je de andere categorie en dan is je werk gewoon echt helemaal fantastisch. Weet je? Dat is je passie, je leven en uh, daar steek je enorm veel tijd in. En daarnaast hoef je er ook niet iets te doen om je energielevel uh, te houden. En uh, dat vind ik altijd wel leuk om uh, daar mensen ook van bewust te maken... dat het niet altijd je werk helemaal fantastisch hoeft te zijn. Weet je wel, sommige dingen moeten gewoon... en en zolang je maar je plezier hebt aan andere dingen... als je het niet in je werk hebt, dan kan dat ook uh, top zijn. Nou, gelukkig heb ik wel plezier in mijn werk... Ik kan niet en, zeggen, want in
1: welke categorie zit je dan? Ja, hè? ik zit
0: een beetje categorie 2. Uh, ik, uh, ik vind mijn werk vind ik uh, echt heel leuk. Alleen uh, ik doe er wel dingen naast. En uh, soms, uh, soms kost mijn uh, uh, werk me wat meer energie dan dat het oplevert. En de andere keer levert het me meer, meer op dan dat het me kost. En, uh, en Daarnaast heb ik gewoon nog andere leuke hobby's. Uh, waardoor uh, ik gewoon uh, een uh, gelukkig mens ben.
1: Ja, ja, eigenlijk heel interessant wat jij zegt van. Um... Het is een balans en uh, mijn werk is niet mijn leven, zeg je dat dan ook? Nee,
0: nee. En het is niet van als ik nou uh, de loterij zou winnen... dat ik gelijk zou zeggen van... joe, ik uh, (laughs) ik ben er van tussen, ik uh, ga naar huis. Uh, Zo drastisch is het uh, echt niet. Uh, Maar uh, misschien wel wat minder uren gaan uh, gaan werken bijvoorbeeld. Of uh, ja, gewoon leuk erbij. Maar ik wil wel... uh, ja, weet je, ik ga, ik ga dan wel mijn collega's missen en, en, en het ziekenhuis missen, denk ik. En de patiënten, de ene wat meer dan de ander.
1: Ja, de patiënten, inderdaad, degene die ze kennen, die, die weten, denk ik, waar je het over hebt.
0: Ja, dat kunnen soms wel een beetje stugge mensen zijn. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Het zijn wel weer van die mensen die wij niet omheen hoeven te draaien. wij gewoon gaan zeggen waar het op staat. En dat hebben ze vaak het liefst ook niet altijd. Maar...
1: Ik heb ook het een beetje het eer dat je zelf ook zo bent. Dus, wel recht door zee wil zijn, in de ja, die zegt.
0: Ja, ja, kijk, ik werk natuurlijk in een vrouwenberoep... en daar wordt natuurlijk ook wel hè, soms wel wat voorzichtiger gepraat... of met heel veel bogen eromheen en naar een, uh, naar een punt toe waar naartoe willen ja, ja, ik ben liever uh, iets uh, rechter naartoe.
1: Is dat dan ook een beetje ons probleem in de beroepsgroep... dat wij niet zo makkelijk kunnen zeggen waar het nu op staat...
0: Uh, weet ik niet zo goed. Uh, Ik denk dat het misschien wel meespeelt. Het is niet voor niks dat er al jaren ook discussie is... dat mannen meer verdienen in het bedrijfsleven dan vrouwen. Uh, Waar dat dan per se aan ligt... is het dan misschien omdat uh, omdat, uh, mannen meer durven van nature... of dat ze beter uh, durven te zeggen of op een streep te staan... en uh, en minder bang zijn uh, voor de consequenties. Het kan ook zijn dat een man juist niet verder doordenkt dan een vrouw... dat hij meer denkt van, ik wil nu meer verdienen... en uh, ik, ik vind dat ik dat verdien, dus ik ga dat nou doen. En dat de vrouw meer daar denkt van, nou, uh, als ik nou het niet krijg... en dan uh, gedoe krijg en dan uh, straks niet meer plezier op mijn werk... of krijg straks mijn baan kwijt, dan heb ik helemaal niks. <laughs> ja.
1: Het is misschien ook iets wat al... Van oudsher, echter ingesleten is de patronen en verwachtingen ja. die er zijn, zeg maar.
0: Ja, maar ook als je vroeg, helemaal echt terugkijkt naar vroeger. Hè. De mannen waren de jagers hè. en vrouwen die, die, die waren aan het zorgen. En de mannen die moesten maar zorgen dat het allemaal op de plank kwam. En dat het allemaal, uh, uh, allemaal gebeurd werd. En, dat, uh, en uh, die stonden veel meer op een streep. En die durfden meer, want dat moest ook in die tijd. En dat heeft natuurlijk heel veel jaren door, uh, doorgetrokken. En nadat we nu zijn, dat het niet meer uh, is, gelukkig. Maar uh, dat het misschien nog wel in onze biologie zit.
1: Ja, want jij bent uiteindelijk wel in dat zorgkarakter gestapt als verpleegkundige, zeg
0: maar. Ja, ja maar ik vind dat ook dat dat moet. Jeetje, mannen die moeten ook gewoon kunnen, emoties kunnen laten zien. En uh, ik denk dat de vrouwen daar over het algemeen nog steeds wel beter zijn, in zijn. Kijk, je hebt alle t- uitzonderingen allebei de kant op natuurlijk. Maar... Um, ja, ik ben wel een zorgmens. Weet je. Ik, uh, ja, ik werk niet voor niks in het ziekenhuis. Maar ik vind het wel leuk om te praten met mensen. En ook over emoties te hebben. En uh, ook over de zware emoties, over de dood bezig te zijn. Uh, kijk, uh, we werken in een ziekenhuis, daar gaan mensen dood. En uh, dat is um, minder leuk. En uh, soms uh, is dat gepland op uh, dat opzicht: dat, uh, uh, dat je weet iemand komt overlijden en de andere keer is het acuut. Maar die zorg er rondom, die is wel weer heel mooi uh, om daar uh, mee bezig te zijn. En daar moet je wel ook een beetje empathie voor hebben.
1: Het moet je liggen, want ik denk dat de gemiddelde dertiger, hè, in die categorie zit je dan dadelijk, niet per se in het dagelijkse leven, in de werksfeer, bezig is met dit soort thema's zoals de dood, zeg maar. Hè. Dat, uh... Nee, maar dat maakt
0: ons werk ook zo mooi. Want dat maakt je wel weer bewust hoe kwetsbaar je als mens bent.
1: Sta jij dan ook anders in het leven, denk je, doordat je dit werk doet?
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik zie natuurlijk enorm veel ellende om me heen op mijn werk. Uh, Maar die ellende geeft ook wel heel veel mooie dingen mee. Uh, En uh, daar neem ik ook wel meer mee naar huis. uh, Op de positieve manier. Kijk, ik ik ben niet iemand die met de pakken neer gaat zetten... als er iets om mijn werk gebeurt. Dan vertel ik het soms wel eens thuis. Maar meestal vind ik het gewoon uit mijn beroepskant gezien... vooral heel interessant wat er dan gebeurt uh, of gebeurd is met iemand. En... uh, ja, en dat maakt je wel soms, weet je, als ik, als ik uh, weer iemand uh, binnen heb gekregen vanuit de trauma bijvoorbeeld die uh, gevallen is met zijn mountainbike en zijn sleutelbeen gebroken heeft een paar ribben. En als ik dan zelf uh, in de bos fiets met mijn mountainbike, denk van ah, misschien moet ik uh, een beetje voorzichtiger mm. doen of zo. Ja, en zo heb ik het wel ook gewoon in mijn, uh, in mijn leven mee ingericht. Ik weet je wel, ben wel wat bewust van dat het ook zomaar in één keer over kan zijn. En, maar, ja, ik probeer eens om te leven, maar ook ik kan ziek worden.
1: Ja, ja. En misschien, tenminste, ik kan me ook voorstellen... dat je daardoor ook bewuster geniet. Ja. Juist omdat je weet van uh, alles kan morgen bij wijze anders zijn. Je kunt inderdaad van je fiets van, je kunt ziek worden. Kijk, je kunt daar niet iedere seconde van je leven bij nee. staan.
0: Nee, maar laat het ook niet leiden. Het nee. is alleen, ik ben er bewust van. Alleen, ja. ik leef mijn leven nog wel zoals ik dat wil. Met de kanttekening erbij. Dat ik weet dat uh, bepaalde dingen wel eens... Voor, dat je soms wat voorzichtig moet doen. En dat je sommige dingen misschien maar... Of weet dat het kan gebeuren als je het doet.
1: uh, En en, uh, brengt dat jou dan ook de meeste voldoening? Als jij met je uh, patiënten, als je in gesprek bent... juist dit soort dingen kunt bespreken?
0: Ja, ik vind dat wel heel mooi. Kijk, wij hebben natuurlijk dokters. Die zijn vooral gericht in het beter maken van mensen. En uh, ik denk niet dat dat altijd de beste oplossing is. Uh, Soms, weet je, het leven is eindig uh, en het houdt een keer op... En uh, soms is het ook uh, genoeg voor de mensen uh, om gewoon niks meer te doen. Weet mm-hmm. je, die zijn er vaker dan ook wel klaar mee om daar dan... Of dat ze het misschien niet weten dat ook die optie er is. Weet ja. je, als een dokter tegen ze zegt, vooral de oudere mensen van... Uh, we gaan dit doen, dan gaan we dat doen. En of ik het nou helemaal wil, dan weet ik niet of ik daar bewust over nagedacht heb. En dat vind ik altijd wel heel interessant om, om uh, te doen. Ze zeggen vaak, ik heb geen keuze, ja, maar... Je hebt wel keus. Ja. Je gaat of opereren of je doet het niet, maar dan ga je dood. En dat is ook een keuze. Ja. En als je daar niet tevreden mee bent, ja, dan, dan moet je de andere keuze doen.
1: En zie je dat dan ook in jouw rol, dat jij naast die patiënt staat... en dat jij wel dit soort vragen stelt aan die patiënt... omdat je bent altijd afhankelijk van als je patiënt bent. Je bent altijd afhankelijk van je behandelaar, of je dat nou wil of niet. Ja. Um, dus ik, het, het, het lijkt me ook heel interessant om dan... Letterlijk een beetje daarin een soort van tussenpersoon
0: te zijn. Ja, ik ben uh, ja, niet de mediator, want we hoeven er niet eens samen helemaal over uit te komen. Maar wel, ik probeer wel te zorgen dat de boodschap van de patiënt dan weer bij de dokter komt. En op een, uh, en, uh, want vaak is het ook wel, dan zegt de patiënt iets tegen zijn dokter en dan zegt ze opeens weer iets anders. Maar ja goed, als ik het dan al weet, dan kom ik vaak tussen, ja maar toen straks, vertelde u mij dit. En dan zei je, ja, dat is wel waar, en dan komt dat gesprek een beetje op gang. Gisteren werd ik zelfs nog getriggerd. Dat was eigenlijk wel jammer. Want uh, ik had een een, een, een wat oudere mevrouw. En die had ik opgehaald vanuit de operatiekamer. En uh, mijn dienst zat er eigenlijk bijna op. Ik dacht van nou, die ga ik nog even snel ophalen. Dan uh, is het voor de avonddienst is dat fijn. En op het moment eigenlijk dat dat ik het overdraagde aan de avonddienst... zei die mevrouw van ja, ik heb het gedaan voor mijn kinderen. En dat vind ik ook altijd wel een, een, een interessant verhaal. Want ja, waarom doe je iets voor de kinderen als je op een gegeven moment... Uh, bijna 90 jaar bent. Je, je kinderen weten ook dat uh, het een keertje ophoudt en die ja. willen ook dat je ouder, vader of moeder, over het algemeen een fijn leven hebben. En uh, die willen dan ook vaak niet hebben dat ze dat dat ze lijden, want dat doet, want ze had gewoon heel veel pijn. Dus dan ben je gewoon aan het lijden naar mijn ogen. Maar ja, dat is dus, mijn mening. Dat zou ik niet willen voor mijn ouders. Kijk, als mijn, uh, mijn, uh, mijn vader of mijn moeder uh, uh, zoveel troubles hebben en niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen... en uh, daar geen zin meer in hebben. Uh, en dan moeten ze het vooral niet voor mij gaan doen.
1: Ja, ja. Eigenlijk zeg je daarmee... Kijk, je kunt als verpleegkundige wel dat gesprek tussen die patiënt en die dokter... een beetje faciliteren. Maar dat ligt ook nog een grotere opgave onder. Namelijk dat je met elkaar, eigenlijk in de maatschappij als, als familie... zeg maar ook van elkaar weet en ook een beetje afstemt wat je wil. Ja. Um, die verantwoordelijkheid ligt ook daar, zeg maar.
0: Ja, en dat neem ik ook weer mee in mijn, uh, in mijn privé. Kijk, het is uh, mijn moeder die verpleegkundig specialist uh, in de oude geneeskunde, dus dat praat ook altijd makkelijk. Dat is ook een beetje mijn uh, inspiratie, denk ik, geweest vroeger om uh, zelf de zorg in te gaan. En uh, daar heb ik ook wel eens mee, mee gesprekken gehad met wat, uh, wat, wat wil je. En, uh, maar daardoor ook met mijn vader uh, van... Uh, uh, w- w- wat wil je en uh, als uh, dit gebeurt, wat dan? En als dat gebeurt, wat dan? En nou is mijn moeder nog relatief jong, die is nog geen 60, dus uh, er, we gaan nog wel heel veel doen als er iets aan de hand is. Maar uh, het is wel al interessant om daarover te praten.
1: Ja, ja. doordat je zelf heel goed weet wat het betekent... ga je ook wel makkelijker het ges- gesprek zelf aanzeggen. Maar. Ja,
0: en ik weet ook gewoon vooral hoe ongemakkelijk het is... als je het er nooit over gepraat hebt en het moet in één keer... Als je er nooit over gehad hebt en je begint, komt op een gegeven moment in een ziekenhuis en er is echt iets mis met je. En uh, je moet op een gegeven moment keuzes gaan maken van, oké, okay, ik, of ik laat me nu behandelen en als ik het niet doe, dan kom ik vrij snel te overlijden. En als je daarna nooit met je familie over gehad hebt, dan is dat heel erg lastig en dan moet je eigenlijk niet willen op zo'n kort termijn. En dan ga je toch vaak de molen in en als je dan op een gegeven moment A en B gezet hebt, ja, dan ga je ook vaak over C en D en E en F en, uh, ja. en zomaar door totdat het... Uh, en toch een keer klaar is of uiteindelijk niet, ja. dat kan natuurlijk ook, ja. of niet allemaal gelijk de handdoek in de ring te gooien. Soms moet je ook een beetje je best doen en, uh, en ervoor gaan. En ja, soms is uh, als je wat ouder bent, is dat uh, ervoor gaan moeilijk en het resultaat er uiteindelijk uithalen ook steeds moeilijker.
1: Ja, ja, en het is vooral zonde zeg maar als je ergens ja tegen zegt terwijl je eigenlijk nee voelt. En, uh, ja, of en... het niet zo goed weet.
0: Ja. En vooral als je dan nog tijd hebt om uh, daarvoor te kiezen. Kijk, uh, wij zitten soms uh, in een in, in acute fases bij ons in het ziekenhuis... Met, uh, waar mensen ledematen geamputeerd worden. Vooral bij mij op de afdeling zijn dat vaak uh, tenen of benen. En dan zijn tenen nog relatief klein. Hè. Daar kan je nog gewoon mee lopen. Er zal aangepast moeten worden. Het is heftig, alleen uh, je kan er nog gewoon bijna nog hetzelfde leven bij leiden... Um, dat je voorheen deed. Alleen als je je been gaat verliezen... dan is het gewoon echt wel een hele, een hele impact op je hele leven. In alles wat je doet. En als je heel ziek in het ziekenhuis komt... en uh, je hebt de keuze van of we moeten nu je been eraf halen... of uh, je komt te overlijden... en je hebt er nog nooit echt over nagedacht... dan heb je maar heel weinig tijd. En dan kan je je ook voorstellen dat je een ja of een nee... in, uh, in zo'n uh, of in een halve dag... Ja, ik weet niet of ik het zelf zou kunnen als ik er nooit over nagedacht had. Dus ja, dan kies je toch maar snel voor ja, want anders ga je dood. En dat is vaak nog heel eng. En uh, Dat snap ik, want dat vind ik zelf ook.
1: Dus misschien ja. zeggen we wel te veel ja om tijd te kopen. Ja. Maar die tijd is er om het dan met de overbruggen, zeg maar. Maar eigenlijk hadden we veel eerder na moeten gaan denken over. Ja.
0: Hey. Ja, en dat voordeel heb ik dan omdat ik zelf in de zorg werk. En uh, ik zo ook opgevoed ben uh, um, om dat soort dingen al nu al over na te denken.
1: ja. Maar waar ligt die taak dan? Want er zijn natuurlijk zoveel uh, patiënten, die kennen wij ook. Het risicoprofiel is daar, zeg maar. Nou, dan weten we misschien ook wel een beetje... het karakter van die patiënt is inderdaad niet om daar... Uh, over na te denken of over in het gesprek te gaan met kinderen bijvoorbeeld. Ja, aan wie is dan die taak om, om eens een keer die vraag te stellen?
0: Um, ja, dat is een lastige. Kijk, bij de acute mensen die uh, eens acuut komen... dat uh... Daar kunnen wij sowieso niks aan doen. Die mensen zien wij niet. Uh, maar kijk, wij zetten wel ook in, in ons vak, zit ook een stukje voorlichting hè, en uh, gezondheidsvoorlichting. Uh, hoe kan je je leven verbeteren? Maar wat gebeurt er dan ook als je het niet doet? En uh, zo hebben ook al wel een aantal voorbeelden gehad... die het, uh, die het gewoon helemaal goed oppakken. Weet je wel, ze stoppen met roken, gaan meer bewegen. En um, soms komen die nog wel eens terug. Hè. Bij ons komen er heel veel uh, patiënten terug. En dan is ze daar een vernauwingtje. En dan moeten we dat tot eraf opereren. En dan uh, gaan ze verder met hun leven. En dan komt er weer een vernauwing terug. En dan zo zien wij uh, een best wel flinke populatie... die regelmatig terugkomt. Maar je ziet ook uh, mensen die wel hun leven... Eigenlijk oppakken, hè, om, om uh, echt gemotiveerd te raken om dat te veranderen. En die dan uh, bijvoorbeeld pas na een paar jaar weer terugkomen, dan een keertje weer gedotterd moeten worden en, uh, en dan weer uh, een aantal jaren weer vooruitkomen in plaats van elk jaar uh, weer uh, door de keuring moeten, als het ware.
1: En zou je dan ook, um, heb je soms niet de gedachte van, nou ja, die patiënt die komt dan iedere keer terug? Zouden wij dan niet een keer maar die patiënt moeten bewijzen van? Is het dan niet, laten we dan niet ook continu iets liggen, zeg maar. Als we zien van die patiënt lukt het gewoon niet zelf. Uh, ja, die dat misschien wel
0: heel ver gezocht. Kijk, wij zitten natuurlijk als uh, zorgprofessionals... Zo hoort dat voordat wij voorlichting geven. Alleen wij werken hier in het ziekenhuis. Kijk, en, uh, um, wij uh, adviseren en wij uh, schrijven dingen voor of wij uh, vertellen ze wat uh, naar ons idee uh, het beste is. Kijk, en dan mijn idee is vaak bij iedereen het beste om te stoppen met roken. Maar ja, sommige mensen die zijn het daar totaal niet mee eens. Nou ja, dan moeten ze dan ook lekker zelf weten. Maar zolang ik mijn uh, taak maar heb verricht om het kenbaar te maken en het te vertellen. En ze de mogelijkheid te geven. En kijk, ik kan alleen kiezen voor wat ik doe, en ik kan niet kiezen wat voor een ander doet. Nee. En uh, Ja, en uh, er gaat natuurlijk ook een brief naar de huisarts. uh, En ik denk dat dat meer een een taak is voor uh, de thuissituatie. Kijk, wij rijken dingen aan en als ze het niet willen, dan willen ze niet. Het hoeft van mij niet per se, het gaat om hun leven, niet dat van mij.
1: Er is ook een grens aan.
0: Ja, weet je, ik uh, ik, ik, ik ben ook gewoon maar, of maar, ik ben gewoon verpleegkundige... En ik doe mijn werk in het ziekenhuis en ik zorg voor mijn patiënten en ik probeer daar goede zorg voor te leveren en daar en dus ook regels mee voor thuis mee te geven waar ze zich aan zouden kunnen houden als ze he, uh, hun leefstijl willen verbeteren. Maar uh, ja, ik ga ze niet thuis opzoeken. Er <laughs> is ook een eigen verantwoordelijkheid.
1: Interessant, zeker. Ja.
0: Ik kan lang over praten,
1: hè? Ja, nee, het, het is ook heel interessant om er naar te kijken, want het is natuurlijk. We staan natuurlijk ook best voor een groot probleem, zeg maar. De zorg is niet... Um, weet je, we hebben een plafond, zeg maar. En daar zitten we denk ik tegen aan. En dat is ook wat je in de nieuws hoort. Dat is ook wat je in de krant leest. Iedereen loopt een beetje over. Uh, hoe gaan we het toch doen met z'n allen... om iedereen die zorg te blijven bieden die er nodig is? En dit soort discussies zijn natuurlijk wel interessant. Want ja. uh, inderdaad, je kunt niet alles. En nee. uh, hoe, gaan we, hoe gaan we die grenzen ook met elkaar zien en bespreken? En het gaat ook over verwachtingen natuurlijk... Ja. Dus, um... Het is
0: net als met een boot. hè. Heb je maar zes riemen, dan kan je maar met zes riemen roeien. Ja, dat is... En dan kom je minder snel vooruit dan met acht.
1: Kijk, dit is nou de reden waarom ik graag met een man ook wel eens in een gesprek wil. Omdat het dan <laughs> gewoon heel heel makkelijk en duidelijk wordt. Uh, uh, ik weet zeker dat als ik uh, nu iemand anders voor mijn neus had, ik een heel ander antwoord kreeg. Ja. Maar inderdaad, soms is het ook heel duidelijk. En moeten we het ook heel duidelijk met elkaar bespreken, zeg maar. Dit is het ja. en... Um... Ja,
0: kijk, hè, weet je, t, ik had laatst nog een discussie met iemand uh, en uh, was het ook zo druk. En dan, krijg je, en dan moet je de mensen allemaal nog uh, zware zorgen, allemaal wassen en uh, de verpleegkundige taken daarnaast gewoon doen. De mensen naar de operatiekamers, uh, wonden verzorgen, gesprekken met familie. Uh, ja, en dan wat personeelskorten krijgt gewoon hier rond. Ik zeg ze nou, dan was je ze toch niet? Ja, maar dan, uh, da, dan uh, ja, maar dan, ja, en wat, wat dan, weet je, thuis, uh, een heleboel mensen die wassen zich thuis ook niet elke dag. Ja, dan doe je het niet. Ja. We gaan, als iemand verschoon moet worden, die ga je niet laten liggen. Dat, dat, dat kan niet. Dat, dat kunnen wij niet als verpleegkundigen. Daarvoor hebben wij gewoon gevoel. Uh, maar ja, weet je, dan een keertje minder gewassen. Ja, en dan zeggen ze, ja dan krijgt de familie overheen. Ja, dan kunnen ze het ook toch meehelpen. Nogmaals, weet je, dan kunnen, we kunnen niet meer dan, dan dat we hebben. En dan, uh, dan moet er maar een keertje iets, uh, iets gelaten worden... wat je eigenlijk uh, vindt dat uh, dat moet en dat je door wil. Nou ja, goed. Zes riemen, niet acht.
1: Is dit de weg dan hoe we die patronen moeten gaan doorbreken? Gewoon ook met elkaar uit gaan leggen van... Hé, luister, maar inderdaad, het zijn maar zes riemen. We gaan het gewoon niet meer doen als team. Uh, we, we gaan keuzes maken.
0: Ja, d- n- liever niet. Want ik heb liever acht riemen. Want dan kan het allemaal wel wat ik zou willen met mijn patiënt. Kijk, ik heb wel een, een, een verwachting van... Uh, ik wil uh, de beste zorg leveren die door. hoort. Dan hoort er ook bij dat iemand gewoon netjes gewassen wordt elke dag... indien dat hun dat wensen... En uh, en dat wij tijd hebben om met familie te praten, en dat we tijd hebben om met onze patiënt te praten, maar ook gewoon de wondzorg kunnen doen, de de injecties kunnen zetten, de medicaties kunnen delen, de mensen op kunnen halen, de voorlichting kunnen geven, noem het allemaal maar op. Maar ja, als uh, als we niet, uh, kijk, als je niet harder kan rennen, dan dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. En als je die keuzes niet kan maken en je blijft maar rennen, blijft maar rennen, ja, op een gegeven moment ben je een keer moe, en dan uh, dan moet je ergens bijkomen.
1: Ja, en en, en patiënten verwachten misschien toch ook wel... dat wij die prioriteiten durven te stellen. Want ik kan me ook voorstellen dat je... Ja, ik lag in het ziekenhuis, ik ben wel gewassen... maar vervolgens uh, is mijn mond niet verzorgd bij wijze van. Kijk, je hoopt ook dat die prioriteit gesteld wordt als het nodig is. En volgens mij in deze tijden van schaarste... Ik bedoel, de zorg is echt niet de enige branche die kampt met uh, tekorten. Nee, overal. Dus je mag ook hopen dat wij als professionals... die, die keuzes durven te maken met elkaar...
0: Ja, ik denk dat je op een gegeven moment ook, ook moet. Soms. Kijk, als je dan, als je, en als je een wat rustiger dienst hebt, weet je, want die zijn er ook gewoon. Hè, dat je wel gewoon de tijd hebt voor je mensen zoals je het zou willen. Dan dat je dat ook kan nemen. En we hebben ook gewoon tijden dat het af en toe gewoon zo rustig is. Uh, dat je gewoon eventjes tijd hebt voor elkaar. Hè, voor je collega's om een keer een grap te maken. En nou, Een grapje moet sowieso altijd kunnen. Maar uh, gewoon dat je een beetje kan dollen met elkaar. En tijd hebt om wat langer koffie te drinken. En, uh, en wat gezelligs te doen op de afdelingen tijdens je, tijdens je dienst. En uh, dat, dat moet je dan ook, wel, ook weer een keer de tijd voor hebben.
1: Ja, en ook voor nemen misschien. Ja, ja. ja. Dat je dat, ja. dat je dat elkaar ook een beetje gunt.
0: Kijk, ja. En je moet niet echt de patiëntenzorg echt laten liggen. Hè? Want uh, om, uh, om gezag te kletsen. Je bent nog steeds aan, je, aan het werk. En je krijgt ervoor betaald om ook je dingen te doen. Uh, maar zo af en toe. Een beetje, een beetje kwallen zo. daar moet wel kunnen.
1: En w- wat ga je dan doen als je aan het kallen bent?
0: Oh, ja. Misschien moet ik dat niet vertellen in de podcast. <laughs> want dan, dan, dan verklap ik al mijn geheimen. Maar de spuiten onder tafel is altijd nog wel leuk.
1: Oké, okay, nou dan, dan is iedereen gewaarschuwd die nu uh, naar de vaatchirurgie uh, ja. moet. Maar um, nee, maar je hebt wel gelijk. Het moet ook een beetje gezellig en leuk blijven. En we um, moeten over elkaar ook vooral niet de putten praten, ook niet als het wat drukker wordt, zeg maar. Hè? Nee, dat, dat, nee. Zou jammer, dat zou jammer zijn. Zeg maar. de, de sfeer is altijd wel heel, uh, ook wel heel gezellig, vind ik hier in Tilburg. En dat, dat mogen, daar mogen we ook wel trots op zijn, mogen ja, we wel zuinig
0: op zijn, toch? En dan werkt het ook veel fijner en dan werkt het ook beter. Ja. Ja. Ik, heb het be- ik heb het beter naar mijn zin. En doe ik net iets meer om mijn werk als ik het, uh, als ik het naar mijn zin heb. Dan als ik met een stel chagrijnen rondloop. Ja, dan, uh, dan word je er zelf ook chagrijnig van. En dan, dan komt Je werkt niet ten goede. Dus altijd blijven lachen.
1: Altijd blijven lachen. Eigenlijk ja. is dat de tip die je, die je mee wil geven Bart.
0: Ja, Basje naar je kijken. Altijd blijven lachen.
1: Altijd blijven lachen. hey Bart, bedankt. Echt ik vond leuk. het een, een hartstikke leuk gesprek. En um, ja, ik hoop elkaar in de andere gang nog eens te zien. En dan... Um, ben ik gewaarschuwd.
0: Ja, dat gaan we doen. Tot de volgende. Tot de volgende.